0: Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Und dies ist weiterhin die Zukunftsacker-Folge. Wir sind hier bei der Enkelfähigen Wirtschaft ähm, und wir gehen jetzt ähm, ja, in die letzte Runde hiervon. Und zwar haben wir zu Gast den Trebor Scholz von Plattform Coop. An der Frage wie immer oder an der Stelle wie immer: Markus, sag mal, warum hast du den Trebor hier eingeladen?
1: Ja, ist äh, eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil Trebor ähm, war bei einem der allerersten Politik-Events, die ich in Berlin besucht habe. Da war ich gerade zwei Monate in Berlin. Ich bin ja hergekommen, um Crowdfunding voranzubringen, ein Stück weit Demokratisierung der Finanzierung. Und Plattform-Genossenschaften ist äh, in meinen Augen nichts anderes. Also Crowdfunding ein Stück weit äh, in den Fußstapfen von Genossenschaften. Und wenn wir das dann in der Unternehmensform verankern, da mit drin. Und da hat trevor einen Vortrag gehalten bei der ähm, Rosa-Luxemburg-Stiftung, das war im Juli 2015, kurz danach auch noch ein Buch dazu geschrieben, wie wir Plattform genossenschaftlich organisieren können, haben uns danach dann auch nochmal bei einem äh, Event von der SPD getroffen und äh, da habe ich mich immer mehr in seine Ideen verliebt. Äh, Trevor ist eben Gründer vom Plattform-Kooperativism-Konsortium, äh, sagst dann nochmal, wie es richtig ausgesprochen wird, an der New School in New York. Und ähm, an der ist er eben auch Professor und hat ein Stipendienprogramm gemacht. Aber ich würde jetzt gar nicht so viel vorgreifen, sondern sagen: Trevor, ähm, erzähl mal, wer bist du eigentlich? Ja, danke, äh, Markus, für die Einladung.
2: Äh, und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Eine große Ehre. Und ja, ich bewundere deine Arbeit auch schon seit langer Zeit. Äh, besonders wie du halt äh, das schaffst, äh, dich mit äh, Politikern, mit deiner sozialen Agenda zu erreichen, ist äh, fantastisch. Gut, okay, fangen wir mal an. Also wie gesagt, ich bin Deutscher, aber habe in England und in den USA studiert und somit ist die Fachsprache eher Englisch. Und das werden werde ich also auch auf Englisch antworten, solltest du Fragen haben, weil so leicht ist das für mich nicht. Na gut, ich fange mal an. Also als Professor, Aktivist und Autor habe ich mich in meiner Arbeit auf so spannende Themen wie die Zukunft der Arbeit und ökonomische Alternativen zum Plattformkapitalismus spezialisiert. Und dabei interessiert mich nicht nur die Forschung, sondern auch die aktive Mitgestaltung und die Zusammenarbeit mit einer Global Community um diese Ideen voranzubringen. So. Und ich freue mich besonders darauf, im Herbst ein brandneues Buch mit dem Titel Own This, How Platform Co-ops Help Workers Build a Democratic Internet, herauszubringen. Das ist bei Verso in London erhältlich und erzählt die spannende Entstehungsgeschichte des Konzepts, und, äh, an dem ich seit vielen Jahren arbeite. Und in dem Buch werden dann auch die zentralen Themen diskutiert. Also seid gespannt auf die Erkenntnisse und politischen Empfehlungen und inspirierenden Geschichten, die euch da äh, zukommen werden. So, ein bisschen über mich. Du hattest so gefragt äh, meinen Werdegang und äh, ich versuche es mal ganz kurz zu halten. Ich bin also von Berlin nach äh, Paris gezogen und dann später nach London und schließlich in die Schweiz, äh, wo ich dann auch meinen Doktor gemacht habe, äh, bevor ich dann in die Vereinigten Staaten kam, meine Journey fing an in San Francisco, wo ich in einem buddhistischen Tempel gewohnt habe für ein Jahr und danach in New York City studiert habe und dann als Professor halt in verschiedenen Städten gearbeitet, in Portland, Oregon und Tucson, Arizona und dann Niagara Falls in Buffalo. Und äh, ja, aber jetzt schon seit 14 Jahren Professor für genossenschaftliche, digitale Ökonomie an der New School in New York City. Die hat auch eine ganz große Verbindung zu Deutschland, aber da sprechen wir jetzt mal nicht drüber. Halle Arendt und so weiter. Und hier habe ich auch ein Forschungsinstitut und ein Stipendienprogramm gegründet, die sich auf, diesem, auf dieses Forschungsgebiet spezialisieren. Wir haben 33 Stipendiaten schon in der Gruppe von früheren und jetzigen Stipendiaten, die hauptsächlich Doktoranden sind aus der ganzen Welt, aber auch ein paar Aktivisten. Und die alle beschäftigen sich mit der genossenschaftlichen digitalen Ökonomie. Und was ist sonst noch interessant? Ja, vielleicht, dass außerhalb meiner akademischen Arbeit ich mit meiner Partnerin und unseren zwei Kindern neben dem Botanischen Garten in Brooklyn wohne und großer Freund von langen
1: Wanderungen, grünen Tee, Meditation. Ja, das ist vielleicht ein Anfang. Ja, sehr schön. Und äh, ich hätte schon wieder tausend Sachen, wo ich nochmal nachhaken könnte, Verkneiß mir aber ein bisschen zu tief reinzugehen, weil wir ja noch einiges vor uns haben. Äh, ein paar von den Leuten, die in deinem Umkreis unterwegs sind, wie Jonas vom Institut für ökologische Wirtschaft oder die Johanna kenne ich auch. Aber die Frage ist, also bei denen habe ich mitbekommen, wie die dazu gekommen sind, aber du bist ja so einer der ursprünglichen Begründer und wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich so intensiv mit digital globalen Genossenschaften beziehungsweise International mit den Plattform-Koops auseinanderzusetzen?
2: Ja, super Frage. Und da äh, ja, erzähle ich dir gerne ein bisschen so eine Kurzbiografie des Konzepts sozusagen. Äh, also, mein Berufsweg selbst war ziemlich ungewöhnlich. Also, ich setze da noch die Biografie ein bisschen fort, weil äh, ich äh, als Künstler angefangen habe. Ich habe Kunst studiert in Dresden und war da Performance-Künstler, also war da als Performance-Künstler unterwegs. Und während dieser Zeit habe ich mich stark auf Zeichnungen, Installationen konzentriert und dann, wie gesagt, nach London gezogen, um an der Slade School äh, zu studieren, wo ich mich dann mit Internetkunst äh, beschäftigt habe und selbst Internetkunst gemacht habe. Und nach dem Aufenthalt äh, in San Francisco in dem, mit den Buddhisten hatte ich dann die, äh, ja, wie gesagt, Gelegenheit, verschiedene Städte in den USA zu sehen als Professor an diesen Unis da. Also auf dem, also mein Berufsweg war auf keinen Fall geradlinig, sondern eher so Zickzack und äh, ein aufregender äh, Ritt durch verschiedene Kunst- und Studienrichtungen, wenn du so das sagen willst. Aber mehr thematisch, äh, auf deine Frage einzugehen: Während meiner Zeit in London stieß ich auf den Essay äh, "Free Labor" von äh, Tiziana Terranova, der äh, eine italienische Theoretikerin, der sich mit unbezahlter Arbeit im Internet befasste und die kommerzielle Nutzung des von Menschen hochgeladenen Wissens sozusagen äh, hinterfragte. Und da habe ich mich dann selbst gefragt, ob die bloße Präsenz von Nutzern auf sozialen Plattformen auch als Arbeit gedacht werden könnte. Und habe dann mit dem Medientheoretiker äh, Gerd Lowing die Konferenz The Art of Free Cooperation organisiert. Und das war 2004. Also mein Interesse in Cooperation geht... Äh, bis dahin zurück. Fünf Jahre später habe ich dann kuratiert an der New School in New York eine Konferenz, die Internet als Playground in Factory und das wurde dann echt eine weltweite Diskussion über digitale Arbeit, die das angestoßen hat und dann auch zu einem Buch mit demselben Titel führte. Und so da gab es also ähm, ja und dann zehn Jahre später bei euch in Berlin äh, auf der Republika Konferenz habe ich eine Keynote über die ethischen Auswirkungen von Crowdwork im digitalen Zeitalter gegeben und konnte also, äh, habe davon gesprochen, wie äh, die äh, Neueinsteiger auf Plattformen wie 99design und äh, Amazon Mechanical Turk, die da oft nur 1 oder 2 Dollar pro Stunde verdienen, ausgebeutet werden. Ne? Und das war also so erschütternd, dass ich also recht, regelrecht sehen konnte, wie die Leute in ihren Sesseln versunken sind in Depressionen. Und die Erfahrung für mich hat irgendwie klar gemacht, dass es einfach mehr als Analyse braucht. Ne? Also das nur zu beschreiben war nicht genug. Sie so, also brauchen dringend nahe Zukunftsszenarien. Ne? Wir sollten nicht nur über kritische Analyse, äh, nicht bei kritischer Analyse stehen bleiben oder utopische Welten beschreiben, die weit entfernt liegen und äh, so wichtig das auch ist. Ne? Stattdessen sollten wir auch versuchen, die Situation in der digitalen Ökonomie für die Arbeiterinnen und Arbeiter heute schon zu verbessern. So und nach diesem entscheidenden Moment äh, habe ich dann im, im 2014 den Essay geschrieben "Platform Coops versus Sharing Economy" und schlug vor, genossenschaftliche Prinzipien auf der Gig, Gig Economy anzuwenden. Und die Anregung da war eine Arbeiterin von Amazon Mechanical Turk bei einer Konferenz, die ich organisiert hatte und am Ende fast wirklich der letzte Satz der Konferenz für sie war. Es war wie so ein Aha-Effekt für sie selber, wo sie sagte, oh, what if we organize our own Plattform? Ja? Und für mich war das natürlich dann auch ein Aha-Effekt äh, und auch ein richtiger Durchbruch. Und der Essay, den ich da geschrieben habe, vermittelte die Idee, dass digitale Plattformen von den Arbeitnehmern selbst als Genossenschaft geführt werden könnten und dann nannte ich das Plattform-Coops. Ne? Und angesichts meines Hintergrunds äh, und meiner langjährigen Tätigkeit in der ältesten Food Co-op in den USA, der Park Slope Food Co-op, äh, ist es nicht so überraschend, ne, dass, man, dass ich mich da mit meiner Betrachtung der digitalen Wirtschaft zu den Prinzipien der Kooperation hingewandt habe. Die Erkenntnisse und Erfahrungen der Genossenschaften aus den fast 200 Jahren ne, äh, können auf die digitale Ökonomie angewendet werden, um zu sehen, wie Gig-Economy Arbeitnehmer und Nutzer sozialer Medien Alternativen aufbauen können. Und auf diesem Essay 2014 dann aufbauend habe ich dieses Paper für Rosa Luxemburg geschrieben, für die Rosa Luxemburg Stiftung geschrieben und dann aus dem kam dann das kam dann das Buch und ich sollte sagen, dass dieser Essay äh, wirklich äh, so einen Anklang hatte wie noch gar nichts, was ich jemals gemacht habe. Also ich glaube, es waren 74.000 Leser in den ersten zwei Tagen oder so und die Leute sind auf mich zugekommen und haben gesagt, okay, how can I join? und uh, I asked, join what? And there was nothing to join. Ja, aber darauf aufbaut dann ein Jahr später, 2015, die Konferenz zum Thema der Plattform co zum ersten Mal in der Reihe dieser Konferenzen, die ich schon vorher organisiert hatte, wo es um digitale Arbeit geht, also es machte Sinn, zusammen mit dem Autor Nathan Schneider äh, organisiert. Und ja, und das, äh, die Konferenz wurde dann so dass die, Ge die Geburtsstunde äh, des, der, der Bewegung, würde ich sagen, äh, mit 20.000 Leuten, die sich das im Internet angeschaut haben, 1.000 Leute im Pu Publikum. Und das war echt ganz, ein ganz wichtiges äh, Event. Genau, aber es die, die äh, war einfach die richtige Idee für den richtigen Moment und die Menschen waren richtig hungrig nach einer Alternative und super wütend über die illegalen Praktiken von Uber und Co. Ne? Und also wenn du da irgendwie eine Kritik aufgebracht hast äh, von Uber, ist es also wie, wie Wellen durch, die, durch das Publikum gegangen. Ne? Der Applaus, also sie waren so hungrig dafür, da einfach mal, dass jemand was anderes da aufbringt. Ja, und daraus kam dann ein nächstes Buch, äh, mit dem nächsten zusammen äh, haben wir eine Sammlung äh, zusammengestellt mit 45 verschiedenen Autorinnen und Autoren, die das Thema so aus allen Richtungen beleuchtet haben, Open Source, Degrowth, uh, you name it, und der Titel war »Ours to, to, äh, to Hack and to Own«. Und ja, kurz danach haben sich dann zwar unsere Wege getrennt, aber ich habe dann hier in New York äh, das platform cooperativism Consortium angefangen und Nathan ist nach Colorado gezogen. Aber heute arbeitet die PCC mit dem platform cooperativism Consortium mit vielen Parteien und Regierungen zusammen und hat Unterstützung von der britischen Labour Party, der deutschen SPD, der Regierung in Kerala im Süden Indiens und auch Kanatika, ein anderer Staat in Indien. Und auch Indonesien, dem Kongress von Argentinien und anderen. Und das Konzept äh, wurde auch auf dem, oder ich habe das Konzept auch auf dem G7 vorgestellt und im italienischen Parlament. Äh, also es gab eine recht große Resonanz. Äh, und ja... Und es gibt halt Alternativen zu traditionellen Unicorns, die auf genossenschaftlichen Prinzipien basieren. Heute gibt es etwa, oder wir sind uns bewusst von ungefähr 550 aktiven Beispielen in 49 Ländern. Und äh, das sind zumindest die, die uns bekannt sind. Es gibt sicher viel mehr. Und die PCC arbeitet mit Partnerorganisationen in 60 Ländern zusammen jetzt. Aber hier ist der, der Clou. Ne? Also der Clou ist, dass die plattform sich nicht auf ein einziges Geschäftsmodell beschränken, sondern sie sind also viel mehr als das. Äh, äh, es geht wirklich um eine Vielzahl von Prinzipien und Werten, die miteinander verflochten werden und das ändert sich natürlich auch ständig. Ne? Das, endet, das heißt, es ist ein fortlaufender Prozess des Experimentierens und des Ausprobierens. Ne? Äh, und um sich sicher zu sein, dass äh, Menschen davon voneinander lernen, I think, und das ist auch ganz wichtig, ist, dass die PCC jährlich diese Konferenzen veranstaltet. Ne? Also, dass Menschen zusammenkommen und äh, voneinander lernen. Und auch nicht nur aus einem Land oder einer Gegend, sondern wirklich international. Und das haben wir gemacht, äh, jetzt schon neun Konferenzen. Äh, die meisten in New York, aber auch eine in Hongkong, eine in Rio de Janeiro, eine in Berlin äh, und jetzt dieses Jahr in Trivandrum in äh, Indien. So, und in Zusammenarbeit mit der spanischen oder baskischen Mondragon-Universität hat, hat die PCC einen Kurs angeboten in der Pandemik, Pandemie, die äh, fast äh, 1.500 Studenten aus 60 Ländern äh, angezogen hat, die sich also alle damit mit diesen Geschäftsmodellen vertraut gemacht haben. In, wir haben das übersetzt in viele Sprachen, Koreanisch und Italienisch und Mandarin und, und so weiter. Und äh, da kamen über 120 Initiativen aus diesem Kurs heraus. Und jetzt, äh, äh, die PCC macht das also auch noch weiter. Wir bieten Kurse an für, haben gerade an, angeboten für schwarze Landwirte in den USA. Künstler oder thematisch auf Data Cooperatives orientiert. Also Markus, das war kurze kleine Skizze der Biografie dieser Idee.
1: Äh, super. Und ich hätte also so viele Punkte, wo ich wieder anknüpfen würde oder könnte. Ist eine ist mit dem krummen Lebenslauf, den habe ich ja selber ursprünglich Landwirt gelernt. Und da ist ja Genossenschaft oder ah, super. auch in Vereinen organisierte Plattformen. Total verbreitet und äh, dann kommst du in die digitale Welt und fragst dich bei vielen, warum machen wir alles nur, um Shareholder-Value zu produzieren und das als Selbstzweck. Total verrückt, ähm, wenn man über zweck- und nutzerorientierte Plattformen nachdenkt. Und du hast das Beispiel mit Johanna äh, noch genannt, äh, äh, mit, der, mit der Food Coop in New York. Die Johanna hatten wir bei Enkelfäger Land Ernährungswirtschaft, Johanna Kühner, die genau dieses ja. Modell äh, gerade nach Berlin bringt. Und das ja, als ja, er genommen Arbeit. hat und äh, ja, also da einfach wahnsinnig viele Brücken, die da sind, aber und das ist jetzt auch spannend, ich habe mir jetzt wirklich viel Zeit genommen, die letzten Monate nochmal mit Leuten zu sprechen, die ein Stück weit außerhalb unserer Transformations, Innovations, ähm, Digitalisierungsblase unterwegs sind und ich glaube, viele können sich immer noch nicht genau was drunter vorstellen, was so eine Plattform-Koop ist und ja, oder digital globale Genossenschaft. Ähm, wie würdest du das unterscheiden von den klassischen Plattformmodellen? Und mhm. vor allem, was sind in deinen Augen die größten Mehrwerte von Plattformkursen mhm. im Vergleich jetzt zu den Alternativen, die ja momentan ja, genau. das Normale sind, zumindest in unserer Wahrnehmung? Genau, jetzt haben wir
2: schon so viel drüber geredet. Ne? Jetzt kommt die, die Definition ein bisschen spät, aber here we go. Ähm, ja, genau. Also, äh, ich glaube einfach, was wichtig ist, damit anzufangen, woher die stammen. Also so diese Milchmädchenrechnungen, Genossenschaften 1844 plus digitale Arbeitsplattformen, 2005 sind dann Plattformkoops 2014. So, so ist das, so leicht ist das halt nicht oder so simpel ist das halt nicht. Sondern es geht wirklich um die Geschichte des kollektiven Eigentums und der Selbstverwaltung und der Arbeiter der Selbstkontrolle, und äh, in der Geschichte gibt es da Beispiele des kollektiven Eigentums, der Selbstverwaltung und Arbeiter Selbstkontrolle. Zum Beispiel geht es auf das Kibbutzim in Palästina zurück, ne? damals, noch, äh, damals noch Teil des Ottoman, äh, Ottomanischen Empires ähm, und oh, Ottomanischen, Osmanischen Reiches, wie man sagen würde. Äh, die kurze Periode zwischen 1936 und 1939 insbesondere in Katalonien, Aragonien und Andalusien während des Spanischen Bürgerkrieges und dann natürlich auch die Zapatista ne, in den frühen 90, 1980er Jahren in Chiapas, uh, Mexiko. Also hier sind diese Geschichten, ne? also diese, diese I, 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 I see that as a line, right? as a connection, as a historical through line. Aber eine Plattform-Koop ist ein Projekt oder ein Unternehmen, das hauptsächlich, und das hauptsächlich ist das wichtigste Wort vielleicht hier, eine Webseite, eine Mobile-App oder ein Protokoll verwendet, um Waren, könnten auch Daten sein, ne, oder Dienstleistungen zu verkaufen und auf eine demokratische Entscheidungsfindung und gemeinschaftlichem Eigentum der Plattform durch Arbeitnehmer oder Nutzer setzt. Und wenn ich nur zwei Worte da hätte, dann äh, um das äh, einzuführen, würde ich sagen, also, also Worker Power sagen wir in Englisch, ne? weiß nicht, Arbeitermacht klingt komisch zu mir, aber Worker Power sagen wir Eigentum, Eigentum ähm, und Eigentum, ne? also Worker Power und Eigentum in der digitalen Wirtschaft durch rechtliche Strukturen und Machtteilung. Also durch rechtliche Strukturen der Machtteilung, genau. Also wisst ihr, Genossenschaften sind im Grunde genommen autonome Vereinigungen von Menschen, die sich freiwillig zusammenschließen, um gemeinsame Bedürfnisse in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Kultur durch gemeinschaftlich kontrollierte Unternehmen zu erfüllen. So, und es ist vielleicht nicht jedem klar, sofort klar, aber weltweit gibt es über eine Milliarde Genossenschaftsmitglieder, und obwohl einige vielleicht denken, dass Genossenschaft veraltet und langweilig oder weiß nicht korrupt oder was der Himmel ist, äh, sind die sind äh, in vielen Ländern wie Italien, Finnland, Kenia und Dänemark haben die eine ganz starke Präsenz. Ne? Also lasst euch nicht täuschen, äh, die sind immer noch ziemlich relevant und haben noch großen Einfluss. Und was hier besonders wichtig zu betonen ist, dass Plattformkorps sich darauf konzentrieren, Menschen um einen gemeinsamen Zweck zu organisieren, wo die Technologie eher eine sekundäre Rolle spielt. Und das ist wichtig. Es geht also darum, dass die Menschen im Mittelpunkt stehen und gemeinsam etwas erreichen. Es ist also nicht nur eine Frage der Technologie, sondern vor allem eine Frage des menschlichen Engagements und der gemeinsamen Vision. Das steht im Mittelpunkt. Die Projekte innerhalb dieses Ökosystems gehen über Arbeitsplattformen hinaus und umfassen Bereiche wie Lebensmittellieferung, Hausreparaturen, Müllabfuhr, Kurzzeitvermietungen, kulturelle Dienstleistungen, Online-Märkte und Bildung und noch viel mehr. Plattformkops spielen eine wichtige Rolle im Ridesharing-Sektor äh, so, äh, und auch im Bereich der Altenpflege. Und sie sind relevant in, äh, auch für Restaurantkuriere, ja, Lebensmittel, Lieferdienste, Künstler, Freiberufler, ganz generell. Und darüber hinaus finden sie Anwendung bei Diskussionen über Inf Internet Infrastructure, also Infrastruktur, und auch soziale Medien. So Die, die Prinzipien äh, sind, so würde ich mir vorstellen, wie Puzzleteile ne, eines spannenden Spiels. Ne? Entweder das ganze Puzzle ist fertig oder nicht. Du ne? kannst nicht irgendwie ein halbfertiges Puzzle machen. Also, ob ein Unternehmen sie implementiert hat oder nicht, ist deutlich erkennbar. Ne? Jetzt möchte ich also nicht zu viel Zeit damit verbringen, jedes einzelne Prinzip hier im Detail zu organisieren, aber ich möchte sie kurz erwähnen, weil es ist nicht vage, es ist nicht äh, äh, irgendwelche großartigen generellen äh, Values und, und Manifestos, sondern stellt euch vor, dass also Nummer eins, freiwillige und offene Mitgliedschaft, bei der also jeder die Chance hat, Teil der Genossenschaft zu werden und dabei freiwillig, mitzuarbeiten. Nummer zwei, demokratische Mitgliederkontrolle, bei der alle Mitglieder mitbestimmen können und gemeinsam Entscheidungen treffen können. Wirtschaftliche Beteiligung der Mitglieder, bei der alle von der Genossenschaft wirtschaftlich profitieren und den Erfolg teilen. Autonomie und Unabhängigkeit, und das ist ganz wichtig, weil wenn you think about VC-Funding, right? do you take VC-Funding or do you not take VC-Funding, aber eine Autonomie und Unabhängigkeit zentrales, dann wird es schwierig, so dass die Genossenschaft also unabhängig von externen Finanzkräften ist und ihre eigenen Angelegenheiten kontrolliert, Bildung und Schulung, um die Mitglieder weiterzubilden und zu fördern, was es ja auch in der Gig Economy fast überhaupt nicht gibt, Zusammenarbeit zwischen Genossenschaften, bei der sich gegenseitig, die sich also gegenseitig unterstützen. Und letztendlich oder letztlich die Sorge um die Gemeinschaft, was dann auch die, die, die the Environment ist, also auch die Klimakrise oder Katastrophe, bei der die Genossenschaft die Bedürfnisse und Interessen der Community im Blick hat, also nicht nur der Koop. Also, klingt ganz spannend, ne? So, aber der springende Punkt ist hier, dass klare und weitgehend anerkannte Prinzipien eine enorme Hilfe für den Erfolg eines Unternehmens darstellen. Das heißt also, die, wenn diese klaren Prinzipien wirklich in legalen und organisatorischen Strukturen verankert sind und nachweisbar umgesetzt werden, dann führt es zum Erfolg. Ne? Also, ich weiß, ich weiß, ja, also Genossenschaften, vielleicht machen die, eu, in euer Herz schlägt nicht schneller, wenn ihr an Edeka denkt oder so. Aber, und vielleicht haben sie einen gemischten Ruf, äh, auch eine wechselhafte Geschichte, aber sind nicht perfekt. Ne? Aber äh, sind auch kein Paradies für Arbeitnehmer. Ne? Aber dennoch können diese klaren Prinzipien eine große Hilfe sein, weil nämlich die Gefahr besteht, anders als sonst, das wie zum Beispiel bei diesen amerikanischen B-Corps, ich weiß nicht, ob ihr damit vertraut seid, wie zum Beispiel Ben Jerrys, Etsy, Seventh Generation, die natürlich auch schöne Prinzipien haben, die klingen auch ganz nett und die sehen toll aus auf einer Landingpage von einer Webseite, alle sehen gut aus, aber in der Realität sind die nicht leicht von diesen ist es recht leicht, von diesen Prinzipien abzuweichen. Ne? Und die Durchsicht der Prinzipien ist überhaupt nicht zwingend erforderlich. Ja? Also das heißt, es ist mehr kosmetisch. Ne? Und natürlich ist die Definition von Plattformkoops, deswegen muss deswegen auch dynamisch sein und entwickelt sich weiter. Aber diese Prinzipien stehen. Ne? Und genau, also es geht nicht nur um die Lösung eines einzelnen Unternehmens oder Geschäftsmodells. Es geht darum, alternative... Ökosysteme aufzubauen und Genossenschaften in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten zu lassen, einschließlich der Lieferketten, ne? globalen Lieferketten. Und durch solche Kooperationen können also vielfältige Synergien entstehen, und gemeinsame Interessen und Bedürfnisse der Mitglieder befriedigt werden. Also obwohl sie genossenschaftliche Prinzipien auf die digitale Wirtschaft anwenden, werden nicht alle von ihnen als formelle Genossenschaft eingetragen. Das ist auch wichtig. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass alle legal äh, Genossenschaften sein müssen. Ne? Also es gibt viele Plattform-koop, sind es nicht. Äh, also that's, that's why we talk about platform corps and platform corp adjacent businesses Also viele sind zum Beispiel LLCs, Limited Liability Companies. Genau, äh, also
1: lebendiges Dokument, nicht so statisch. Aber da, äh, ich finde es das super, dass du die Prinzipien nochmal genannt hast, weil das Wichtige ist ja, dass wir eine Konsequenz bekommen bei dem, in was für eine Richtung gehen wir denn? Wie schaffen wir es, dass wirklich das, sag ich mal, gemeinsame Ziel im Zentrum steht und nicht extern Leute reinkommen und dann doch was anderes machen. Und für mich ist es ein Stück weit, dass ich überhaupt in diesen ganzen Bereich reingestolpert bin, ist, als ich damals in diese digitale Welt eingetaucht bin. Vorher ländliche Region, Bildungsfern, ähm, Landwirt gelernt. Und dann bin ich da in die Start-up-Welt eingetaucht und ich dachte, Utopien werden Realität. Nur um dann danach nochmal so ein Aufbaustudium, ein MBA-Programm zu machen und festzustellen, ups, das Einzige, was wir machen, das sind keine Utopien, sondern wir schaffen ganz, ganz viel Mehrwert durch Technologie, aber ganz wenige Menschen profitieren davon. Und da brauchen wir ein Umdenken, dass wir nicht weiter so tun, weil fast alle der digitalen Plattformen sind mit so einer sozialen, gesellschaftlichen Mission gestartet, im Silicon Valley. Und im Endeffekt geht es aber nur darum, möglichst viel Geld damit zu verdienen. Und äh, das ist ja was ja komplett anderes. Aber ich glaube, um da noch mal ganz konkret zu werden, Kannst du da vielleicht zwei, drei Beispiele von Plattformkoops nennen, also damit die Zuhörer sich auch ein bisschen besser vielleicht vorstellen können, was genau meinst du denn damit oder in welchen Bereichen kann so eine Plattformkoop eigentlich entstehen? Ja, also, äh, und ich hatte auch deine Frage nicht völlig
2: beantwortet, ähm, diese Mehrwerte, die du gefragt hast, nach denen du gefragt hast, ja. ähm, und das, das da gehe ich nochmal drauf ein mit diesen Beispielen, Super. also die in New York City ansässige Plattform Coop Drivers Coop bietet Fahrern zum Beispiel äh, in dem Ride-Hailing-Sektor, sagt man das in Deutsch auch ride hailing
1: ja, also Ride Sharing Hiring, Ride -Sharing. also sowas. Äh, ja genau. Uber kennt glaube ich jeder. Ähm, genau, genau, genau. Ja ähnliche Modelle gibt es auch. Genau. Und also diese Drivers Corp
2: hier in New York äh, hat also was gemacht, was noch niemand gemacht hat in dem in der Branche. Es ist? Die haben einen Basisstundensatz von 30 Dollar unabhängig davon, ob Leute Fahrgäste haben oder nicht eingeführt. Ähm, und das ist also in der Gig-Economy beispiellos, und zweitens haben sie die erste Ride-Hailing-App für in diesem Sektor äh, entwickelt, die komplett von Fahrern selbst erstellt wurde. Die Passagiere zahlen oft ähm, äh, 10% weniger als die von anderen Apps, aber das kommt ein bisschen drauf an, weil das sich ständig ändert, also du kannst nicht genau sagen, was ne? ist, nicht, ist nicht fixiert, ähm, aber ungefähr. Uh, und Sie, uh, Sie betreiben auch eine Fahrerakademie, in der Sie die Fahrer gegenseitig unterrichten, um ihre Arbeit effizienter zu machen. Und wenn ich sage Fahrer, dann da reden wir hier von 9000 Fahrern, die Sie angeheuert haben. Und uh, das sind 15 des uh, New York uh, ridesharing Market. Ne? 15 und darüber hinaus strebt die Drivers Cooperative an, eine globale Föderation von Plattform-Coops im Healing sektor auf der Grundlage ihres neuen Apps aufzubauen. Und zusätzlich erhielt die Drivers Coop erhebliche Unterstützung durch die Genossenschaftsbank hier in den USA, also einen Loan, in Darlehen. Und äh, auch von der Stadt äh, New York City. Die Letztere hat sie durch die Beschaffungsmöglichkeiten und ihr Programm für Fahrgäste mit Behinderungen äh, unterstützt. So, die Arbeit, und da will ich auch ganz klar sein: ne, also, die Arbeit hatte ganz viele Rückschläge und kleine Misserfolge, aber auch große Erfolge. Ne? Also es, und es ist auch heute kein Paradies. Ne? Aber. Diese Fakten, die ich da äh, beschrieben habe, sind, sind ganz klar. So, Also plattform sind Werkzeuge. Right? Ich würde es vielleicht mit einem Ikea-Schlüssel vergleichen, nicht einem Schweizer Taschenmesser. Ne? Äh, die sind äußerst effektiv in dem Bereich, für den sie entwickelt wurden. Ne? Sie enthalten also ihr volles Potenzial, wenn es Föderationen gibt, wie wir sie gegenwärtig sehen mit Drivers Cooperative. Also die haben jetzt schon gesprochen mit einer Taxifirma in Bologna und auch natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, haben, werden die natürlich ständig von äh, Taxifirmen aus der ganzen Welt äh, kontaktiert. Smart äh, Coop ist eine genossenschaftliche Plattform für gemeinschaftliches Risikoteilen. Das ist also mein zweites Beispiel. Und die zählt mit 35.000 äh, Mitgliedern zu den führenden Unternehmen im Kreativsektor. Sie ist in sieben europäischen Ländern aktiv und bietet Künstlern und Kreativen Unterstützung und Netzwerkmöglichkeiten. Äh, SMART wandelt unabhängige Auftragnehmer in Genossenschaftsmitglieder um. Und das bedeutet, dass sie dann also auch äh, you know, Unemployment Benefits bekommen und so weiter. Und bietet Freelancern rechtlichen Schutz an und prompte Zahlung. Also sieben Tage nachdem die Arbeit beendet ist, werden die bezahlt, ob die Firma schon bezahlt hat oder nicht. Also Smart bezahlt die Leute und dann treibt sie das Geld ein von der Firma. Im Jahr 2021 erzielte Smart einen Umsatz von 164 Millionen Euro und hat, ja, also... Ganz äh, äh, beeindruckende Zahlen. Äh, und das, das nächste Beispiel ist äh, Stocksy United. Und das ist interessant, weil es eine Genossenschaft ist, eine Plattformkoop für Stockfotos und Medien. Und die zeichnet sich durch die Gewinnbeteiligung für Fotografen aus, die zwischen 50 und 75 Prozent liegt. Das ist also der beste Anteil in der Stockfotografiebranche weltweit. Und äh, Stoxy hat etwa 1.800 Fotografen in 67 Ländern. Und äh, das ist interessant, auch als äh, Beispiel und auch für die Zukunft wichtig, weil ich glaube, dass solche internationalen äh, Plattformkorps besonders wichtig sind. Und besonders wichtig auch, weil die halt ein Auge auf den globalen Süden haben, ne? also wo Menschen aus der ganzen Welt äh, Mitglieder werden können. Okay, mein letztes Beispiel, Cycle ist ein Unternehmen mit Hauptsitz, Hauptsitz in Paris, das ein Verband von ungefähr 80 Bike Courier Genossenschaften dient. Es bietet also Restaurants, Geschäften und anderen Kunden eine digitale Fahrradlogistikinfrastruktur an, nur für Fahrräder, nur für Arbeitergenossenschaften, nur urban, also nur in Städten. CoopCycle Cycle ermöglicht ausschließlich äh, ja, Arbeitergenossenschaften die Nutzung ihrer Software und wie gesagt nur mit dem Fahrrad. Es gibt also Unternehmen wie diese Plattform Coops auch Up and Go, Group Muse, HiLo, Open Collective, die sich in die Richtung äh, von Genossenschaftsstrukturen und gemeinschaftlichem Eigentum entwickeln ähm, durch ein Modell, was Nathan entwickelt hat, das Exit to Community. Uh, uh, Up and Go ermöglicht Reinigungskräften als Teilhaber fair zu arbeiten. Und hier, du hast an den Mehrwert gefragt, uh, die machen also doppelt so viel, wie sie vorher gemacht haben als Home Cleaners. Dasselbe im, im uh, Care-Sector, ne, in der uh, Pflege, Pflegebranche, doppelt so viel. Aber nicht in allen Branchen. Ne? Also in einigen Branchen verdoppelt sich das. Um, Group Muse zum Beispiel fördert das gemeinschaftliche Eigentum bei Live-Musikaufführungen. Hilo und Open Collective arbeiten ja, wie gesagt, an der Entwicklung von, die werden auch die bewegen sich hin auf das Plattform Cooper Es gibt aber auch Datenkooperativen, die in Bezug auf gesetzliche Unterstützung in der EU, in der EU in der, eine Anbedeutung gewinnen. Ja. Und warum gründen die? Also wir sehen jetzt, dass zehntausende Menschen weltweit diese Plattform-Koops angefangen haben, gegründet haben. Und warum machen die das? Ja. Weil sie sich durch das Sicherheitsnetz des Marktes staatliche Unterstützung oder der Gemeinschaft gefallen sind. Ja. Schaut euch die Plattformarbeiter an, ne? also diese Leute, die digitale Plattformen wie über nutzen, um als Vermittler zu arbeiten. Sie stehen vor sozialer Isolation, also fühlen sich entfremdet von ihrer Arbeit und werden ständig belästigt, ja, sexuell und andererseits. Ander, und das ist noch nicht alles. Ne? Niedrige Löhne, unsichere Arbeitsbedingungen, fehlende Absicherungen kommen auch noch dazu, Sozialleistungen, ja, Fehlanzeige. Ähm, ihre Arbeitnehmerrechte werden oft einfach ignoriert, und als wäre das nicht genug, sind sie den, wirklich, den, den willkürlichen Entscheidungen algorithmischer Systeme ausgeliefert. Also kein Wunder, dass die, hohen, dass die hohe Angstzustände haben. Das ist auch noch ein großes Thema. Es uh, ist aber auch wichtig zu erkennen, wer überhaupt die Möglichkeit hat, Startups zu gründen und zu leiten. Also wer, wer bekommt da finanzielle Unterstützung? Und das, das ist auch eine große Motivation. Wie Up and Go zum Beispiel, also immigrant women uh, from Mexico largely or Latin America. I mean, not, un, not only would they not get funding because they are women, but now they are also immigrants, right? So that's 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 another issue there. Also es gibt eine ganze Menge Diskriminierung, vor allem gegenüber Migranten, Frauen, Minderheiten, die gar keinen Zugang selbst zu dem Risiko, zu dieser Risikokapitalfinanzierung haben. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass die Jungs in Silicon Valley lieber ihre eigenen Probleme lösen, anstatt die der Menschheit. Also, you know, hey, uh, wie können wir das ändern? Und genau darum geht es mit plattform coops Uh, wichtig zu sagen, dass viele Plattformkoops uh, auch versagt haben, also, you know, they failed. Und ich denke, es ist uh, sehr wichtig, über diese Misserfolge zu sprechen. Also, einige Plattformkoops haben bekanntermaßen Misserfolge erlebt, während andere großen Erfolg hatten. Und ich glaube, der Fokus auf das Geschäftliche, also auf Business, ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Was wir also brauchen, ist ein Prozess des Ausprobierens und des Lernens durch Versuch und Irrtum. Und dann gibt es auch noch so Missverständnisse, wenn es zum Beispiel zum Skalieren kommt. Plattformkoops sind keine anti monopol hämmer die einfach Google, Apple und über ausstechen, aber sie konkurrieren in diesen Märkten und müssen das ja auch, Uh, wo es wichtig ist zu verstehen, dass Genossenschaften historisch gesehen, ich glaube, es ist ganz wichtig, uh, keine natürlichen Monopole besiegt haben, sondern mit ihnen konkurriert haben. Ne? Außerdem haben Plattformkoops nicht immer ne, eine ideale Größe. Also viele haben immer gedacht, uh, größer so also besser. Ne? Schlagt Apple und uh, take over the world. Uh, aber da gibt es keine ideale Größe, denn größer ist nicht immer besser. Aber zu denken, dass klein immer schön ist, ist auch falsch und wäre ein Missverständnis von IF Schumacher. Äh, es hängt wirklich von der Branche ab. Ne? Also die drivers Corp oder Fairbnb müssen global skalieren, skalieren, während dies für Up Go nicht unbedingt erforderlich ist. Hm. Na gut, also es gibt natürlich Beispiele in Dänemark äh, oder äh, wo zum Beispiel tatsächlich äh, äh, Genossenschaften Marktführer sind ne, auf, in bestimmten Branchen. Und es gibt auch Regionen wie in Rumänien, in Italien, äh, wo also äh, das, äh, weiß nicht, 48 Prozent oder so des GDP kommt von, von äh, Genossenschaften. Aber das ist nicht, äh, äh, das ist nicht äh, Immer der Fall. Okay, letzter Kommentar. Ich, ich merke schon, dass ich hier ein bisschen lange rede, aber letzter. Ko ich glaube, es ist wichtig, ist über Politik. Auf jeden Fall, auf äh, jeden Fall. Und
1: gerade der, P <lacht> 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 das ist mein <lacht> Lieblingsthema.
2: Bitte mach ihn auf jeden äh, Fall. Genossenschaften haben oft mit dem Klischee zu kämpfen, wie die Öko-Hippies, die also veganen äh, Käse herstellen. Aber wusstet ihr, dass ihre politische Ausrichtung eigentlich total vielfältig ist? Ne? So Also von Antikapitalisten bis hin zu Menschen, die einfach nur finanzielle Stabilität suchen, findet man in Genossenschaften eine bunte Mischung von Unterstützern. Und das Beste daran ist, dass die uns die seltene Chance bieten, Gemeinsamkeiten zu finden. Das heißt also, dass auch in einer immer mehr polarisierten politischen Landschaft ja, also Genossenschaften, was sind, worauf die Leute sich äh, einigen können. Ja. Also furchtbar, also, schwieriges Beispiel, aber schaut euch an die Bürgergenossenschaft Mittelsachsen in Döbeln. Ähm, habt ihr vielleicht von gehört. Die wollen also alternative Strukturen schaffen und bekommen damit Unterstützung von der libertären Privatstadtbewegung. Reichsbürgern und Titus. Gables, äh, Free Cities äh, Foundation, weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, also die wollen quasi einen Parallelstaat herstellen durch Genossenschaften, aber in Deutschland, aber dann gibt es natürlich auch die Sabatistas, ne? die ich erwähnt hatte schon vorher in Mexiko, die Genossenschaften benutzen, um die Rechte in indigener äh, Gemeinschaften zu unterstützen. Das heißt, das zeigt also, die, dass Genossenschaften heute nicht nur progressiv sind, obwohl sie in der Vergangenheit oft mit sozialistischen Ideen assoziiert wurden. Es gibt also eine große Bandbreite von Ansätzen. Ne?
1: Okay, aber jetzt erstmal mal genug davon. Lass uns gleich nochmal die Geschichte ein bisschen tiefer eintauchen. Also gerade das Historische finde ich ganz spannend, aber du hast ein paar Sachen gesagt, da würde ich nochmal ganz gerne drauf eingehen, gerade das letzte Kapitel mit Politik, ähm Du weißt, dass es mein Herzensthema ist. Jedes Mal, wenn wir uns in live gesehen haben, war es an der Schnittstelle zur Politik. Und du hast dann vorhin noch gesagt, dass in New York die öffentliche Hand selbst Kunde ist. Das ist was, was in Deutschland gerade auch viel diskutiert wird unter der neuen Regierung, dass sie eben selber auch Nachfrage werden können bei Sozialunternehmen, Social Entrepreneurs. Und da gehören für mich die Plattform-Kooperativen ähm, eben auch mit dazu. Wenn du sagst, du hast ein Stück weit eine Demokratisierung, es besser zu berücksichtigen und da mehr reinzugehen. Und vor allem, was nochmal ein ganz, ganz spannender Punkt ist, den du ähm, genannt hast, mit dem, dass diese Drivers co jetzt global gehen möchte. Weil da ist es auch ein Stück weit, wenn ich jetzt Johanna zuhöre von ähm, Super von dem genossenschaftlichen Supermarkt, der mir ja auch ganz viel profitiert von den anderen Food co die schon da sind in New York, in ähm, Paris und die dann ihre Technologie zur Verfügung gestellt haben und wo die jetzt selber quasi das Ganze gemeinsam weiterentwickeln und dann ja auch die Mehrwerte der Digitalisierung für alle Genossenschaften in den unterschiedlichen Ländern mobilisieren und das sind Dinge, die vielleicht einfach ein bisschen länger brauchen und vielleicht, weil du das Scheitern angesprochen hast, ich meine auch bei den Startups scheitern irgendwo zwischen, oder es heißt immer diese 90%, also von 10 Startups ja. wird nur eines erfolgreich, warum sollen wir glauben, dass bei Coops ops 100% ja. erfolgreich sind, das geht ja gar nicht. Also mhm.
2: genau.
1: ja. Und ja, also das sind so viele Punkte, da könnte man noch ganz viel tiefer einsteigen und müsste man eigentlich und äh, das, deswegen liebe ich den Austausch mit dir in den Bereichen, eine spannende ist geschichtlich, historisch das nochmal anzuschauen. Weil in Deutschland hatten wir einen Umbruch nach der Industrialisierung, weil da haben wir auch mit dem Strukturwandel dann ähm, quasi im Landhandel bei Geldverleihern Monopolähnliche Strukturen, die sich etabliert haben. Und wenn wir uns anschauen, äh, ein ganz bekannter Internetinvestor, der äh, quasi auch viele Bücher geschrieben hat, Peter Thiel. Äh, der, der mittlerweile von Monopolen spricht und wo ich sage, das war ja damals im Landhandel bei den Geldverleihern, nur damals war es halt der lokale Kontext. Nichts anderes, als wie das, was jetzt auch passiert, nur auf einem globalen Kontext. Und wiederholt sich da nicht nur die ganze Entwicklung? Ist es nicht eigentlich logisch, dass man jetzt sagt, diese Monopole müssen wir ein Stück weit durchbrechen, damit der Nutzen für, jetzt wenn wir auf Plattform gehen, für die Nutzer, Nutzerinnen äh, der Plattform im Vordergrund steht und eben nicht die Rendite bei bei den Investoren? Oder hast du da vielleicht eine ganz andere Meinung? Kommen wir gar nicht in eine ähnliche Entwicklung? Kann sich das gar nicht so durchsetzen? Was ist da dein Blick drauf?
2: Ja, yeah, Sir, just let me quickly respond in English and then switch to German. But uh, I, so I, I'm, I, I think it's amazing to have this orientation to replace Google and the rest of them. Uh, but uh the likelihood of that is very small but i think that still the imagination shouldn't be given up but i think what is very important is to understand that if that doesn't happen that's not failure right so um there is a lot going on and uh, uh and they are not you know and historically we haven't really seen that as i just said right um And, and, and so there is a lot of value gained, even if they are not replacing. Yeah, Uber. Like here, you know, so, I mean, yeah, okay. Aber in Deutschland werden Genossenschaften ja, im Allgemeinen ja positiv betrachtet für ihre you know, demokratischen Entscheidungsfindung und ihre gemeinwohlorientierte Geschäftsphilosophie. Uh, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Genossenschaften gleich sind. Ne? Und das wollte ich hier nochmal mal reinbringen Zum Beispiel repräsentieren jetzt Rewe, edK oder velede äh, Verbrauchergenossenschaften ne, die stakeholder durch aktive Beteiligung und gemeinsame Ziele stärken. Während diese Genossenschaften Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit verkörpern, sollten auch andere genossenschaftliche Modelle in, Get in Betracht gezogen werden, die enger mit der Förderung sozialer Gerechtigkeit und fair, fairer Praktiken in Einklang stehen. Also, wie zum Beispiel, in den USA dient Sunquist, ne, kennt ihr sicher schon mal einen Sunquist Orange Juice getrunken, getrunken, als Beispiel für eine landwirtschaftliche Genossenschaft, äh, während äh, Volksbanken, Raiffeisenbanken, DZ-Bank, Netzwerk von Genossenschaften, Genossenschaftsbanken gebildet haben. Und obwohl diese Genossenschaften Vorteile bieten, können ausbeuterische Arbeitspraktiken weiterhin existieren. Also wie zum Beispiel bei Sunquest. Klar ist toll für die Zitrusfarme, ne? logisch, aber die haben auch Migranten, die werden auch ausgebeutet. Ne? Mhm. Also allein, dass es eine Genossenschaft ist, heißt nicht, dass sowas nicht passiert. Und der Unterschied ist eben auch, äh, ob der Unterschied für den Verbraucher wirklich fühlbar größer ist. Ne? Also, wie zum Beispiel mit der Volksbank. Also, um soziale Gerechtigkeit, Vielfalt in der Führung, gerechte Verteilung des Wohlstands, faire Arbeitsbedingungen, Menschenwürde und so weiter, denke ich, dass sich Arbeitergenossenschaften, Worker Cooperatives, und Multistakeholder Genossenschaften, also Multistakeholder Cooperatives, besser um diese Ziele, äh, besser eignen, um diese Ziele zu erreichen. That doesn't take away from those other co-ops, right? They are still contributing positively. But I think if social justice is your focus, then those two types are better suited. Okay. Mm -hmm. Die Herausforderung besteht nämlich darin, äh, erfolgreiche genossenschaftliche Modelle dann auf den digitalen Bereich zu übertragen, und um ein genossenschaftliches Internet-Ökosystem zu fördern, das wirklich diese Prinzipien verkörpert. Also ihr kennt ja Fairmondo in, in Berlin, eine genossenschaftlichen Online-Marketplace, äh, der veranschaulicht äh, zumindest das Modell ne, der Multi-Stakeholder-Genossenschaft, fairer Handel, Nachhaltigkeit, ethische Geschäftspraktiken in der digitalen Wirtschaft. Und auch Fairbnb ist äh, auf dem Weg zu einer... Äh, Multi-Stakeholder-Genossenschaft. So, historisch gesehen gewannen Genossenschaften in Deutschland im Zusammenhang mit der Entstehung monopolistischer Strukturen in Bereichen wie dem landwirtschaftlichen Handel oder der Geldleihe während der Industrialisierung und den damit verbundenen strukturellen Verwendungen äh, an Bedeutung. Also kennst du ja diese ganze Geschichte. Franz Hermann Schulze-Delitz spielte eine Rolle. 1850er Jahre, die ersten Kreditgenossenschaften und so weiter. Aber es ist wichtig zu beobachten, dass Genossenschaften nicht explizit mit dem Ziel gegründet werden, Monopole zu zerstören. Also ich habe noch niemand, mit niemandem gesprochen, äh, der eine Genossenschaft gegründet hat, um äh, ein Monopol zu, zu zerstören. plattform koop stehen aber immer in Wettbewerb ne, mit großen Unternehmen, da sie keine andere Wahl haben und bestrebt sind, bedeutende sekundäre und tertiäre Rollen auf diesen Märkten zu gewinnen. Und es sollte auch gesagt werden, dass es schwierig ist, mit Unternehmen zu konkurrieren, die gegen Arbeitsgesetze verstoßen oder Preisdumping betreiben. Und selbst die mächtigsten Plattformkoops wäre wär wahrscheinlich unwahrscheinlich in der Lage, eine milliardenschweres Technologieunternehmen zu überflügeln. Und die Erwartung, dass so eine junge Grasrutsbewegung die Technologie Imperien überwirft, Wäre vergleichbar mit der Erwartungen, einen Fünfjährigen äh, äh, elf Stunden lang mit einem 60-Pfund schweren Rucksack wandern zu lassen. Also, und daher denke ich also, dass der Fokus darauf liegen sollte, nachhaltige und wirkungsvolle genossenschaftliche Alternativen aufzubauen, wo die Grenzen und Komplexitäten bei der Herausforderung aber auch anerkannt werden. Und das bedeutet jedoch nicht, dass unsere Vorstellungskraft, wie ich schon vorher sagte, begrenzt sein sollte. Ähm, vielmehr sollte sie als Katalysator dienen, ne? um ein umfassendes System zu in in envisionieren. Also nicht nur eine Plattform Koop zu starten, sondern zehn ne? auf einmal, wie das äh, in, äh, in Preston gemacht wird in, in der UK, also wo die zehn Worker-Koops gestartet haben.
1: Aber da, ich meine, das, was du sagst, ist ja ein Stück weit, wenn wir den Fünfjährigen anschauen, der wird irgendwann auch größer und erwachsen. Der lernt ja mit jedem Schritt, den er tut. Und da ist es ja schon, glaube ich, ein Stück weit, wo ich sage, okay, wir müssen ja einfach nur konsequent anfangen. Gemeinsam lernen, das teilen. Und das ist das, was ich in der Community erlebe, dass, dass ich die gegenseitig so extrem unterstützen, weiterhelfen, Immer ein Stück weit vorankommen. Und äh, ich weiß nicht, ob du zufällig Sascha Haselmeier von der war früher bei City Mart, hat auch mal in New York gelebt, ob du den kennengelernt hast? Nee. Mhm. Also der hat, äh, wie können wir öffentliche Verwaltung ein Stück weit neu denken? Wie können wir Ausschreibungsprozesse neu gestalten? Und der hat eben auch gerade ein Buch geschrieben ähm, und äh, quasi diese Slow Lane. Also im Endeffekt, dass wir für diese wirklich großen Veränderungen, diese gesellschaftlichen Veränderungen auch ein okay. Stück weit den Druck rausnehmen sollten und uns da Schritt für Schritt nach vorne bewegen. Und das ist ja. einfach das, was er da an der Schnittstelle zur öffentlichen Hand viel mit Communities ähm, gelernt hat. Und ich glaube deswegen trotzdem, also genau das, was du gesagt hast, diese Utopien, ich finde, wir sollten uns das schon als Ziel setzen. Und die Welt wird definitiv trotzdem eine ganz andere, als wie wir uns das alle ausmalen. Aber ich glaube, wir sind in einer großen Umbruchphase, und ja, schauen wir mal, ich, ich würde am Ende, also wenn, bei den Podcasts geht es ja ein Stück weit, wo haben wir eigentlich Herausforderungen, wo sich immer wieder holen und wo haben wir Potenziale, die wir gemeinsam heben sollten. Ich würde noch mal eine provokante These einwerfen an dem Punkt, weil das gerade so gut passt. Ähm, und zwar, die klassische Plattformökonomie sorgt ja ein Stück weit durch die Netzwerk- und Login in Effekte dann für monopolähnliche Strukturen. Das war das, was mich damals ein Stück weit schockiert hat, als ich in die digitale Welt eingestiegen bin, ähm, weil auf ganz andere Dinge versprochen werden, aber die Leute dann gar nicht mehr so leicht rauskommen, egal ob als Nutzer oder als Anbieter. Ähm, aber wenn man sich das mal genau anschaut, wird damit nicht der Markt selbst das beste Geschäftsmodell? Und ist es nicht eigentlich, dass wir genau mit dem Modell ein Stück weit das, was wir als Marktwirtschaft betrachten, also dass wir mehrere Anbieter haben und äh, dann transparentes Angebot, dass wir eigentlich genau das abschaffen. Wie siehst denn du den Baustein oder siehst du die These? In
2: der digitalen Wirtschaft äh, weist, die weist halt oft äh, diese First-Mover-Vorteile auf ne? und diese Winner-takes-all-Dynamik, äh, und die dann, dann zu Netzwerkeffekten führt. Und ähm, wenn äh, you know, während es wahr ist, I think, dass die traditionelle Plattformwirtschaft zu monopolistischen Strukturen führen kann und führt, die dann von Netzwerkeffekten getrieben wird, können solche Tendenzen, äh, den, you know, wie wir ja wissen, den Wettbewerb behindern, you know, Verbraucherwahl einschränken, Innovationen behindern und so weiter. Und diese Ergebnisse aber widersprechen dem Grund, die, äh, diese Ergebnisse widersprechen den grundlegenden Prinzipien einer Marktwirtschaft und plattformkorps haben jedoch einen einzigartigen Vorteil, sie können sich zusammenschließen ne, zu Allianzen, zu Konsortien oder Verbänden, ähm, die Föderationen ne, und durch die Zusammenarbeit, wie das Koops ja schon über die letzten 200 Jahre gemacht haben, die Zusammenarbeit und kollektiven Wettbewerb können kleinere Genossenschaften ihre Ressourcen und Fähigkeiten bündeln, um dominante Akteure effektiv herauszufordern. Und dabei ist anzubemerken, dass das Konzept einer Genossenschaft eines genossenschaftlichen Amazons oder eine weitere Diskussion aufwirbt, die den Rahmen des Gesprächs jetzt äh, überschreiten. Aber äh, vor dem Hintergrund dieser Dynamik glaube ich, dass es entscheidend ist, äh, regulatorische Maßnahmen und Wettbewerbspolitik äh, sorgfältig zu überprüfen. Also solche Maßnahmen zielen darauf ab, sicherzustellen, dass die Prinzipien einer fairen Marktwirtschaft äh, gewahrt bleiben und ein ausgewogenes Spielfeld für alle Teilnehmer. Geschaffen wird. Ich weiß, da hast du auch für gekämpft, ne? also gesunder Wettbewerb, Innovation, Verbraucherwahl. Durch die Umsetzung durchdachter Regulierung können wir dann eine Bilanz, Bilanz finden, die sowohl die positiven Effekte der digitalen Wirtschaft fördert, als auch die negativen Auswirkungen etwas abmildert. Du hast jetzt von Deutschland gesprochen und hier Genossenschaften in Deutschland haben, ja, klar, eine lange Tradition und eine bedeutet, die spielen mit 20 Millionen Mitgliedern natürlich eine große äh, Rolle. Äh, aber die, die, gut, die Nummern müssen auch, die Zahlen müssen auch immer um ein bisschen mit Vorsicht, äh, mit Vorsicht, zu genießen. Aber weil, weil, man sich ja schon fragen muss, ne, zu welchem, zu welchem äh, ob, ob, sagen wir jetzt ein Mitglied von REWE oder EDEKA sich äh, oder einen, Konsumer von Veleda-Produkten sich nun wirklich als Mitglied fühlt ne? aber gut klarerweise gibt es Kritikpunkte an der deutschen Politik in Bezug auf die Förderung von Startups und da hast du viel Arbeit geleistet auf der Ebene ähm, und äh, mit einigen, die argumentieren, dass der Fokus zu sehr auf der Schaffung von Unicorns liegt, also auf den Unternehmen, die also eine Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar erreichen und dass dadurch eine, diese innovativen äh, Formen wie zum Beispiel Genossenschaften vernachlässigt werden. Und das ist ja mit Sicherheit wahr und deine Arbeit ist da äh, ganz wichtig. Ich glaube, äh, dass... Äh, dass das Ziel äh, sein sollte, also ähm, so ihr Ziel ist es, alternative Geschäftsmodelle anzubieten, ne, bei denen sich die eigentliche Entscheidungsgewalt bei den Menschen liegt. Aber es geht nicht darum, dass ich, dass ich für eine Entweder-Oder-Lösung zu entscheiden, ne, sondern eher um eine Ja- und. Entscheidung. Also, es sollte niemals eine Einheitslösung geben oder eine Methode, die absolut priorisiert wird oder fast zur Religion wird. Und da schließe ich natürlich plattform Plattformkoops ein. Äh, denn letztendlich, und das ist ganz wichtig, ne, geht es darum, den Menschen zu helfen ne, und zu erkennen, dass die an der ersten Stelle stehen und nicht darum, starre Lösungen anzubieten. Also was wichtig ist, dass diese radikalen Experimente, all die, mit denen du jetzt gesprochen hast in deinem Podcast zum Beispiel, dass diese Experimente genau zu untersuchen und zu bewerten, wo der Wert tatsächlich entsteht, was funktioniert. Vielleicht, was auch in Deutschland funktioniert. Weiß ich nicht, ob Plattform-Koops in Deutschland funktionieren. Werden wir sehen. Und wie gerecht die wirtschaftlichen Ergebnisse und Machtverhältnisse sind, die die herstellen. Also, und dann wenn es um das Wohl der Menschen geht, bin ich ganz neutral gegenüber einem bestimmten Modell. Also da finde ich genossenschaftliche im Prinzip interessant, weil sie klare Richtlinien anbieten, wie ich schon gesagt hatte, weil die schon von einer Milliarde Menschen adaptiert wurden. Und um das mal ganz banal zu sagen, man kann halt einfach mal an eine Tür klingeln und da jemanden treffen, der das, ja, also wo die Genossenschaft schon sitzt. Das heißt, du musst dieses ganze Netzwerk nicht erst aufbauen, sondern es existiert schon. Wie auch immer äh, unperfekt ne? Und äh, ja, da gibt es natürlich, ähm, äh, was, was, was ich halt daran so mag, ist, dass, die, ähm, dass die, diese Prinzipien also dann wirklich auch äh, in der ähm, Organisation, äh, in der Struktur der Organisation verankert sind. Okay, let me switch to English for a second. Uh, um, so I'm at the new school, right, founded in 1919 uh, by John Dewey. And, um, and many others, and uh, with wonderful values, you know. So they were amazing at writing those manifestos, and you know, people loved them. No tenure. Uh, everybody has a voice, uh, you know. Blah blah blah. Not blah blah blah, but amazing. Um, but uh, 100 years later, arbeiten wir in, a, in einem Unternehmen, ne? No? Corporation. Uh, und wie kam das? because those values were not cemented into organizational structures, right? So, if, it, you know, if they would have started a worker co-op, right, that could have never happened, right? Like, you, 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 there, there are clear values and they pervade through history, right? It's central, right? Like, if this is an organization that is about people in it, right, then you don't fire 140 people, right, suddenly. So, just as an example. So, I give this example because I think that's so clear. It's not just about cool manifestos that people like, that resonate, right? What really matters is how you concretely shape that into
1: organizational structures. <laughs> But my Herz hüpft schon wieder. Um, einfach... Wenn ich mir momentan äh, Werbung im linearen Fernsehen anschaue, dann glaubst du, jedes Unternehmen ist schon irgendwo dabei, die Welt zu retten. Und jeder hat irgendwo in seinen Visionen und, und äh, Unternehmensmissionen ähm, Dinge verankert. Und wo ich, wo ich sage, okay, oft ist es nur ein geschriebenes Wort und es wird nicht gelebt. Also wie schaffst du das wirklich in einer DNA zu verankern? Und äh, ich bin auch bei dir. Es gibt nicht diese Lösung, eine Lösung für alles. Aber das Spannende ist sich da auf dem Weg zu machen und zu schauen, wie können wir es besser machen. Weil ich glaube, das ist das, was uns als Menschheit auszeichnet, ähm, dass wir immer dazugelernt haben, natürlich mit ganz vielen Fehlern. Und du hast vorhin schon gesagt, die Welt war nie perfekt. Ähm, sie wird auch nie perfekt sein. Aber spannend Spannende ist, dass genau deswegen so viel Potenzial da ist. Und wenn man ein Stück nach vorne schaut, ich habe damals ähm, das Buch von Jeremy Rifkin verschlungen mit der null grenzkostengesellschaft <lacht> Ja, ich auch. <lacht> ich glaube, das war sogar ungefähr die gleiche Zeit. Ich weiß, hast du noch im Kopf, wann das rausgekommen ist? Boah. Nicht wirklich, nee. Ja, müsste ungefähr die Zeit gewesen sein, dass wir uns kennengelernt haben. Zumindest habe ich es äh, da in der Zeit gelesen. Und da geht es ja ganz viel darum, was für Potenziale hat eine Koll kollaborative, eine solidarische Netzwerkökonomie. Ähm, genossenschaftliche Strukturen spielen eine ganz, ganz große Rolle in, in seinem Buch. Und ich teile viele seiner Thesen, habe das enorme Potenzial durch den technologischen Fortschritt, durch die Digitalisierung auch selber erlebt und, und äh, bin immer noch fasziniert bis heute. Und trotzdem ist es, wenn ich mir die Realität anschaue, sind wir immer noch an vielen Stellen eher passive Nutzer, als wie aktive Gestalter, Gestalterinnen von dem, was an Potenzial da ist. Und da, da sind Plattform-Koops, digital globale Genossenschaften für mich ein Riesenbaustein. Und um diese Potenziale zu heben, was meinst du, was noch nötig wäre, damit die sich besser entfalten, besser entwickeln können im Vergleich zu dem, wo wir heute stehen? Nochmal, ich glaube, es braucht ein bisschen Zeit, aber was sollte passieren?
2: Genau, also die null grenzen war ein wichtiges Buch und eine richtig spannende Debatte über das Potenzial von technologiegetriebener Wirtschaft die wirklich, wie du ja sagst, auf Genossenschaft basiert ist. Ich habe ihn gesehen auch auf dem Kongress in Quebec City von der ICA, International Cooperative Alliance, wo er dieses Argument auch gemacht hat. Aber wir dürfen dabei nicht die praktischen und wirtschaftlichen Herausforderungen aus den Augen verlieren, die es zu bewältigen gilt, um diese, um diese tatsächliche nahezu kostenfreie Wirtschaft auf Basis von... Sharing und Zusammenarbeit zu verwirklichen. Also der Weg dorthin, da gibt es noch viele Hürden. Also um deine Frage zu beantworten, um dieses Ziel, also um Plattformkoops besser zu entfalten, ist es wichtig, die Legislative einzubeziehen. Also ohne die Unterstützung von Städten und Regierungen können wir nicht erfolgreich sein, ganz klar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Antwort auf die globale Dominanz amerikanischer Technologiekonzerne auch nicht einfach so eine prokapitalistischen Rechtssysteme aus den USA oder Europa gelöst werden können, ne? also, äh, sondern es bedarf halt globaler Institutionen, die auf die Belange Orte des globalen Südens äh, eingehen. Um digitale globale Genossenschaften besser zu entfalten, sind Föderationen und Allianzen nötig. Und der Austausch von Technologie und Reproduktion erfolgreicher Modelle, die, die sollten im Vordergrund stehen, anstatt äh, von Grund auf neu anzufangen jedes Mal. Ne? Uh, quick insertion here, like when we uh, taught this course that I mentioned to you, Platform Course, now with 1,500 students, uh, we found uh, that... I mean, I don't know, hundreds of them wanted to do the exact same thing, uh, you know, wanted to restart FairBnB and, uh, you know, like start like a yet another uh, ride sharing cooperative uh, courier co-op, you know, and we all said like, oh my God, you know, like, don't do this, you know, it's already existing. So, I'm not really talking about necessarily sharing like open source software, right? But I'm talking about joining federations like Co-op Cycle, like Drivers Cooperative. So... Oder um dieses Ziel zu erreichen, um jetzt auf Deutsch zurückzuschalten, benötigen wir eine globale Koordinierung und eine globale digitale Infrastruktur, die geteilt wird. Also Stoxy hatte ich schon erwähnt, Driver Cooperative hatte ich schon erwähnt, die also in vielen Ländern sein können. Und um die international erfolgreich zu machen, müssen wir, ja, wie gesagt, globale Koordination. Und es ist wichtig zu betonen, dass dies nicht bedeutet, das bedeutet nicht, dass regionales Denken aufgegeben werden soll oder das Vertrauen in diesen kleinen Genossenschaften verloren geht, ne? sondern äh, vielmehr sollten viele kleine Institutionen und Arbeitergenossenschaften zusammenkommen und gemeinsam die Infrastruktur von Plattformcorps wie Coop cycle driver Coop, nutzen, um ihre Ziele zu verwirklichen. Das heißt also, die bleiben klein, die bleiben lokal, aber die benutzen internationale äh, Infrastruktur. Weiterhin, um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir einen ökosystemischen Ansatz verfolgen, nicht nur einzelne Projekte ins Auge fassen, also nicht jetzt einzelne Projekte unterstützen. Es ist wichtig, über Lieferketten nachzudenken und zu prüfen, wie sie genossenschaftlich gestaltet werden können, also ob dein AI jetzt in Madagaskar unterstützt wird, wie OpenAI das ja macht, oder ob man da auch in Kontakt treten kann und vielleicht auch Genossenschaften in Madagaskar aufstellen kann, die dann die KI unterstützen. Anstatt nur ein einzelnes Projekt zu unterstützen, wollen wir also gleichzeitig mehrere Projekte initiieren. Und denn durch das Zusammenwirken von mehreren Initiativen kann eine viel größere Wirkung und dann so ein Ökosystem Entstehen. Also, um es kurz zu machen, äh, dann letztlich noch würde ich sagen, dass die Commons halt super wichtig sind, also die Data Commons und das äh, und da, äh, dass halt Daten geteilt werden und da ist halt das Prinzip der gegenseitigen Unterstützung zwischen Genossenschaften wirklich äh, wichtig zum Tragen, das kommt da wirklich zum Tragen und durch die Schaffung einer gemeinsamen Datenressource können Plattformkoops effektiver zusammenarbeiten und voneinander profitieren, indem sie Wissen teilen, Best Practices entwickeln und
1: sich gegenseitig unterstützen. Ja, und super Punkte. Also, das Datenthema, künstliche Intelligenz, das sind ja viele Punkte, wenn man die Potenziale sieht und die dann wirklich im Interesse der Nutzer, Nutzerinnen ähm, quasi einsetzt, ähm, was da noch an Potenzial schlummert, enorm. Und du hast ein paar Punkte gesagt, auf die würde ich gerne nochmal, weil wir die an anderer Stelle schon mal hatten, ist eine, Allianzen und Ökosysteme. Und das ist, glaube ich, was, was ganz wichtig ist. Wie schaffen wir es, dass wir zusammenarbeiten, besser zusammenarbeiten? Und das hat meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, aber vielleicht äh, ist auch nur ein Spotlight, aber auch einer der Motivationsgründe, das Ganze zu starten, wenn wir uns zusammentun. Und gemeinsam auf Ziele hinarbeiten und nicht nebeneinander herarbeiten oder am besten noch gegeneinander, dann können wir viel, viel mehr bewegen. Und zwar nicht nur bei der Politik, sondern auch Sichtbarkeit, ähm, beim, in den Medien etc., und da waren auch schon viele von den Gästen, die vor dir da waren, die immer wieder gesagt haben, Loblied auf die Kopie und lasst uns Dinge kopieren. Mhm. Und das, was du bei den Plattform-Koops genannt hast, dass viele dann starten und die gleiche Lösung x-mal ähm, machen, <lacht> das wurde in Deutschland auch untersucht. Also jetzt nicht im Kontext plattform Coops, aber bei digitalen Lösungen für Geflüchtete 2015, 2016, als viele nach Deutschland gekommen sind, haben wir ganz viele Lösungen, die entstanden sind, aber ganz viele eben parallel. Und wenn jemand mal startet, sich in seine Idee verliebt hat, dann gebe ich die ja ungern her. Aber das heißt, wir haben halt ganz oft, dass wir redundant Dinge entwickeln. Das heißt, es fließt ganz viel Energie rein, überhaupt die Technologie aufzubauen. Und danach haben wir eben genau das, was für mich Digitalisierung ausmacht, eben diese ähm, niedrigen Grenzkosten, die können wir nicht nutzen, weil dann ganz wenige Nutzer Nutzerinnen auf den Plattformen sind und am Ende genau diese Plattform wieder kaputt gehen. Und da finde ich spannend, jetzt ähm, mit dem Krieg in der Ukraine sind wieder viele Geflüchtete gekommen, aber da hat der ganze Sektor ein Stück weit dazugelernt. Über die Alliance for Ukraine, ähm, beziehungsweise jetzt heißt es Welcome Alliance, haben sich ganz, ganz viele Initiativen zusammengeschlossen und arbeiten gemeinsam auf Lösungen hin und machen eben genau das Kopieren, das Kooperieren, ähm, gemeinsam größere Hebel zu bewirken. Also, das sind Punkte, wo du genannt hast und wo. Ja, wo es bei mir wirklich ins Kribbeln anfängt, weil das an so vielen Stellen auch passiert und die so wichtig sind und die wir vorher vielleicht nicht in der Konsequenz gemacht haben und vielleicht auch noch ein bisschen Professionalisierung brauchen, egal ob das jetzt bei Plattform-Coops ist oder Social Entrepreneurship, sozialen Innovation, gesellschaftlichen Innovationen, ähm, aber da bin ich trotzdem ganz, ganz zuversichtlich und Jetzt bin ich wieder, deswegen, ich habe auch gesagt, ich möchte dich trizen und dass wir den Podcast auf Deutsch machen, weil ich finde es total spannend. Wir hatten vor zwei Wochen Astrid Scholz da, gleicher Nachname, <lacht> aber soweit ich weiß, seid <lacht> ihr nicht verwandt oder verschwägert, verheiratet. sonst. Nicht Stimmt schon, oder? Unithematically. <lacht> <lacht> aber im Geiste, also sie hat ja auch äh, mit den Zebras äh, eine Genossenschaft gegründet und ich würde ein Stück weit die These in den Raum stellen, dass ihr zwei wichtige Treiber seid von der Startup-Kultur im Einklang mit den Werten der sozialen Marktwirtschaft. Ich habe das vor dem Podcast mit Astrid Extra nochmal nachgeschaut, also Werte, soziale Marktwirtschaft, Familienunternehmen, äh, ehrbare Kaufleute, das trifft ja alles im Kern viel mehr Plattform-Koops, genossenschaftliches Unternehmertum als jetzt die klassische Startup-Welt. Und jetzt seid ihr beide in den USA unterwegs mit deutschen Wurzeln, Glaubst du, dass diese Wurzeln etwas mit, äh, damit zu tun haben, dass ihr euch beide für ein gemeinwohlorientiertes Gründungswesen einsetzt? Wo siehst du da die größten kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und den USA oder vielleicht auch Gemeinsamkeiten? Ich weiß nicht, was für einen Blick hast du da, äh, da drauf? <lacht> uh, ja,
2: super. Yeah, I, I love uh, Ja, also ich bin ja überzeugend, dass uh, viele Innovationen von Außenseitern stammen. Vielleicht müssen die ja nicht unbedingt aus Deutschland kommen, aber uh, ich glaube, dass diese, uh, der, dieser Ausseiterstatus uh, uh, hilft. Uh, und ja, für mich, also irgendwie ein System, das diese so dystopischen Elemente von Filmen, wie die Tribute von Panem, in dem so eine ungerechte Gesellschaft durch uh, Wettbewerb uh, vorgeführt wird. Und uh, dann, you know, Black Mirror, also so dieses, wenn die zusammenkommen. Ne? Also dieses System für mich ist, Uh, you know, nicht, die, nicht, der Leit, uh, nicht der Leitpunkt. Ich glaube, dass ich das, halt das Privileg hatte, in einem anderen sozialen System aufgewachsen zu sein. Und was ich davon gelernt habe, ist nicht unbedingt, dass es besser war, sondern einfach nur, dass ein anderes System möglich ist. Ne? Mm -hmm. um, and then second, I think actually being being uh, having started as an artist sort of helps too. So like a lot of these conventions in academia and uh, uh, beyond, you know, I'd, they're just not my conventions. <laughs> so uh, that, that definitely makes me an outsider, um, uh, but actually in a productive way, I think. Klar, und insofern uh, denke ich schon, dass das, uh, dass das hilfreich war, aber ich bin mir nicht sicher, ob das uh, nun viel mit uh, Deutschland zu tun hat.
0: Mm
1: -hmm mit dem ganzen Prozess, wo ich mit dem Zukunftsacker gestartet habe, das ist ja auch ähm, quasi nicht nur Selbstzweck und jetzt Beschäftigung und ich möchte auch nicht nur einen Podcast, das, das macht Georg und macht das sehr, sehr gut, aber ich, ich glaube nicht, dass ich ihm da in den ablaufen kann und auch nicht möchte. Aber mir geht es darum, ein Stück weit besser zu verstehen, was wirksame Lösungen für die Gestaltung eben einer enkelfähigen Wirtschaft, einer enkelfähigen Zukunft ähm, momentan hindert, ihr Potenzial zu entfalten. Und was, was ist bei dir ähm, oder was glaubst du, warum viele von diesen guten Lösungen in der Nische bleiben und sich momentan noch nicht mit dem nötigen Nachdruck entwickeln? Also wenn wir anschauen Klimakrise, wenn wir anschauen äh, Ungerechtigkeit, ähm, die zunimmt. Ähm, also wir haben riesengroße Herausforderungen, die wir als globale Gesellschaft zu lösen haben in den nächsten Jahren. Und trotzdem sind wir bei den Lösungen gefühlt immer noch zu langsam.
2: Ja, also ich weiß nicht, diese Tyrannei der Ränder, ne? tyranny of the margins, I think that's like, was du, was du da ansprichst. Und das, ich habe da so gemischte Gefühle, weil insbesondere angesichts des Mangels an greifbaren Vorteilen die Arbeiter in den Vereinigten Staaten über die letzten 50 Jahre ne? durch bundesweite Arbeitsgesetze erfahren haben. Das heißt also, you know, let me just jump to English for a second, uh, you know, like for 50 years, right? The American workers hasn't seen any, not one, positive outcome in their life from federal labor law, not one. So there have been increases in minimum wage in cities, right? So cities like New York City, Seattle, others have done that, but not on a federal level. And so, you know, so you have all these like great ideas, right? Um, Big ideas, right? future ideas. But what about the people now? Right? What about those people? What about the people that waited for 50, 60 years and nothing happened? Right? Nothing happened. So, und, und deswegen denke ich, Menschen, die haben 50 Jahre lang gewartet, Lösungen zu sehen, die von, von der Politik nicht angeboten wurden, und die sich nicht in ihrem Leben bemerkbar gemacht haben. Und so, wie kann man es ihnen verwehren oder sich wundern, dass sie nicht mehr an eine Regierung glauben zum Beispiel. Ne? Oder wie bereits erwähnt, denn ja, da gab es viele Ansätze, die weit mehr als nur Erfolge auf dem Papier waren. Die entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, glaube ich, ist doch, äh, you know, was sie wirklich äh, ist, was diese großen äh, Beispiele, also diese... Äh, Uh, große Firmen, ne? was sie wirklich skaliert haben. Yeah? Ben and Jerry's, Patagonia, bla. You know, so, uh, die Frage ist dann natürlich so, Größe allein ist nicht der Erfolg, glaube ich. Yeah? Uh, klar, man will, wenn man, wenn, uh, so if you, you know, if you're poor, right, and you, you can't feed your family, of course it's better to have a solution to unemployment that affects millions of people than just 20, right? obviously. But, you know, first of all, right, like, this is what is happening right now, right? So, like, tens of thousands of people, we we think maybe two million people are associated with the platform co-op movement, right? So, like, you know, that's not huge, but it's also not nothing. And it actually transforms the life of people now, right? Mm. Now. Yes. No? So, on the end, and... and, and um, und, und, und deswegen frage ich nochmal, ne, die entscheidende Frage ist wirklich, ne, für diese Firmen, die so groß sind, ne, was haben die wirklich skaliert? Ne? Also wie gesagt, die Größe allein kann ja nicht der Erfolgs, äh, die Erfolgsmessung sein. Die, mag, die Größe mag dazu beitragen, dass die Unternehmen mehr Sichtbar, Sichtbarkeit erlangen und dann möglicherweise in die Geschichtsbücher eingehen. Aber wenn sie nicht wirklich Werte skalieren und die Menschen sich nicht immer noch als Mitglieder fühlen und tatsächliche Vorteile daraus ziehen, ist es fraglich für mich, ob Skalierung allein ausreichend ist. So auch bezug auf Plattformkoop sehe ich keine einfache Antwort auf die Frage der Skalierung. Unterschiedliche Geschäftsmodelle erfordern unterschiedliche Strukturen. Nationale, internationale Strukturen sind nötig. Groß, klein. Zum Beispiel im Bereich der Mitfahrgelegenheiten, Ridesharing, Kurzzeitvermietung. Es ist jedoch anzumerken, dass in diesen Branchen, wie zum Beispiel bei der Haushaltsreinigung, das anders sein kann. Zum Beispiel in solchen Bereichen keine, können lokale, äh, lokal ausgerichtete Ansätze und Netzwerke möglicherweise vielleicht sogar effektiver sein. So ist entscheidend, die spezifischen Anforderungen und Dynamiken des Marktes äh, zu berücksichtigen, um die geeigneten Strukturen und Ansätze zu identifizieren, insbesondere in sogenannten Globens globalen Süden, werden
1: internationale Plattformen, wie ich ja schon gesagt habe, von großer Bedeutung sein. Ja, aber da ist es ja auch wieder spannend, wenn wir uns anschauen neben den, der genossenschaftlichen Bewegung, also auch da nach der Industrialisierung eine Umbruchphase bietet ja immer Gelegenheitsfenster, auch soziale, gesellschaftliche Innovationen voranzubringen. Und ähm, das sich große Potenzial war damals war es ja auch, dass sowas wie ähm, die Sozialversicherungen zum Beispiel, das waren am Anfang Genossenvereine, ähm, die irgendwo lokal stattgefunden haben, wo es irgendwo Menschen vor Ort waren, die sich zusammengeschlossen haben, gegenseitig abgesichert haben. Und dann danach haben selbst konservative Politiker, also Bismarck äh, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ähm, kann man als Links einstufen, sondern er hat mit den Sozialistengesetzen ja dann genau das auch ein Stück weit eingedämmt oder versucht einzudämmen, hat aber gleichzeitig Krankenversicherung, Altersvorsorge, Unfallversicherung, also viele soziale Innovationen auf den Weg gebracht, die vorher von den Menschen gemacht wurden. Also das, was du schreibst mit, dass die Politik die Lösungen noch nicht anbietet. Ich glaube, wenn wir wieder in der Geschichte zurückschauen, wir haben das immer wieder gehabt und dann haben wir uns als Menschen trotzdem hm. zusammengeschlossen. Und da sehe ich großes Potenzial, weil wir durch die Technologie durch die Digitalisierung uns ja auf einen globalen Maßstab zusammenschließen können und ich glaube, da sind wir an vielen Stellen noch nicht mal an den Anfängen von dem, was da an Potenzial noch drin schlummert. Genau. Ja. Aber das ist jetzt nur mein Standpunkt und Trevor, wir haben äh, jetzt viel gequatscht. Aber, aber und Ganz, ganz, ganz kurz nur, die, die, ich glaube, da,
2: da ist ganz wichtig zu sagen: diesen äh, also riesengroßen Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Ne? Äh, ich habe das ja ganz spezifisch über die USA gesagt, ne? nicht über Deutschland. Äh, aber in den USA ist es wirklich recht hoffnungslos, um
1: ehrlich zu sein. Ja. Ja, aber Deutschland
2: auf der föderalen ja. Ebene, ne? Ebene, nicht auf
1: der Municipal-Ebene, nicht auf der Stadtebene. Ja. Ich meine, da könnten wir jetzt noch, noch eine, eine, ein Stück weit, den Teil habe ich auch im nächsten Blog, jetzt kommen wir dann quasi nach dem Block Wirtschaft, bist du jetzt ähm, quasi unser Abschluss, bevor wir dann in den äh, Punkt enkelfähige Politik übergehen und da dann nochmal einige Beispiele haben, die da versuchen, Strukturen aufzubrechen und wie wir wieder dahin kommen, sage ich mal, Fortschritten, den gesamtgesellschaftlichen Fortschritt umzusetzen. Und das war für mich immer das Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, obwohl es auch nie perfekt war und in der Vergangenheit, glaube ich, eher Schritte zurückgemacht wurden, also auch in Deutschland im Vergleich zu dem, was man früher gemacht hat. Aber ja. <lacht> Es, es ist eine spannende Zeit. Es ist eine spannende Zeit, wo wir viel Potenziale haben. Die Frage ist wirklich, wie wird es in fünf, in zehn, in 25 Jahren aussehen? Und äh, vor allem, wenn wir zurückblicken auf das, was wir heute gesprochen haben, da ist es jetzt, ich habe auf jeden Fall einiges mitgenommen. Aber bevor ich äh, da nochmal drauf eingehe, wir hatten Georg, der hat uns die ganze Zeit zugehört und äh, brav gelauscht und hat auch fleißig notiert, habe ich gesehen, ähm, Georg, was hast du denn aus dem heutigen Gespräch äh, noch mal wahrgenommen? Was waren so Spotlights, wo, wo, du, ähm, wo dir besonders aufgefallen sind?
0: Ja, danke. Also sehr inspirierend äh, erstmal. Äh, und äh, einen ganz großen Punkt habe ich hier mitgenommen. Also wir sind auf die Denkmodelle der aktuellen Wirtschaftsmodelle konditioniert. Und äh, das ist irgendwie so der, der Grundgedanke, mit dem irgendwie alles gedacht wird scheinbar. Aber wenn man dann wirklich mal sich fragt, wie sieht unsere Zukunft aus und soll das von der Mensch, von den Menschen oder von der Wirtschaft geformt werden, genau dann kommt man zu dem, was Trevor, du hier die ganze Zeit sehr gut dargelegt hast. Also eben auf Plattformmodelle, auf Plattform-Koop-Modelle, wo viel mehr Demokratie, Mitbestimmung und Gemeinschaft irgendwie zusammenkommt und ähm, ja, das sind dann eben ähm, nicht ein, oder das ist dann nicht ein Geschäftsmodell, sondern das kann sehr unterschiedlich sein. Also das fand ich auch, man denkt eben so oft, ja okay, das ist äh, die und die Art und dass es aber da sehr viele unterschiedliche Wege äh, gibt, das fand ich sehr gut mit diesen Beispielen, die du äh, gebracht hast. Ähm, und äh, was ich da noch gemerkt habe, äh, ist, ja, wir wir sind, also wir haben einen großen Wunsch eigentlich, oder es gibt einen großen Wunsch, an solchen Plattformen, Kooperationen mitzuwirken. Aber genau auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele passive Menschen, die im Endeffekt ähm, aufgegeben haben, die die sich nicht mehr wahrgenommen fühlen. Und mhm. ähm, da ist die Frage, wie kriegen wir, äh, und da sehe ich immer noch ein großes Fragezeichen, so wie kriegen wir das hin, ähm, wenn wir das schaffen, ich glaube, dann reden wir nicht mehr von dem Kleinen und dann ist für mich auch jetzt so der letzte Punkt, den ich hier mit reinbringen möchte, ist so, ähm, wir sollten ja träumen, von großen Dingen, Visionen haben äh, und uns Utopien vorstellen, aber im Kleinen wirken, damit das auch, damit wir dort etwas zeigen können. Und vielleicht ist das auch schon die Antwort, eben viel mehr das zu zeigen, was es gibt und All die Menschen, die so passiv äh, da sind, die zu erreichen, indem man zeigt, So, es gibt andere Lösungen, es gibt andere Wege und wir können alternative Wirtschaftsmodelle, wie sie auch immer aussehen, mögen. Äh, da ist plattform einfach ein, ein wichtiger Teil, glaube ich, davon. Aber wir können die schaffen. Ähm, wir müssen halt im Kleinen erstmal anfangen und dann wird sich das Stück für Stück äh, ergeben. Markus, was hast du denn hiervon mitgenommen?
1: Ich, ich denke immer dran, dass ich, äh, es ist schon acht Jahre her, dass ich trevor das erste Mal getroffen habe. Und auf der anderen Seite, es sind erst acht Jahre. Und wenn ich mir anschaue, was sich seitdem bei dem Thema entwickelt hat und was trotzdem an Dynamik drin ist, und das kommt einem mal immer alles so langsam vor, wenn man es kurz also in kurzen Zeiträumen anschaut, aber innerhalb der acht Jahre ist wahnsinnig viel passiert. Und ähm, ich fand es vor allem Super, dass das Trepper auch nochmal das Thema Allianzen Ökosysteme mit in den Fokus genommen hat, weil da ist es, glaube ich, wo ganz, ganz viel Potenzial noch schlummert, wenn wir schaffen, diese verschiedenen Zahnräder besser zusammenzuführen für eine nicht alternative Art der Wirtschaft. Im Endeffekt finde ich auch das wieder, es gibt nicht diese einzige Lösung, die alles besser macht, sondern dieses Ineinandergreifen der unterschiedlichen Zahnräder. Und auch nochmal das Kopieren, eben nicht alles neu machen, sondern dann lieber zu schauen, wie kann man zusammenarbeiten, wie kann man kooperieren, wie kann man das dann für andere auch zugänglich machen, damit nicht alle wieder von vorne anfangen. Und das Schöne oder das, was ich als Potenzial nochmal mitnehme, für mich ist es ein Stück weit, als ich in der klassischen Startup-Welt unterwegs war, gefühlt, dass privilegierte Menschen, für andere privilegierte Menschen was auf den Weg bringen aber genau das, das hast du ja auch schon mal rausgebracht, ähm, Herausforderungen zu lösen für Menschen, die dann wirklich einen Fortschritt, einen Mehrwert haben. Und ähm, da, Trebor, ähm, du hast ja auch noch mal einen globalen Süden genannt ähm, und dass da eine große Dynamik da ist. Und vielleicht sind wir ein Stück weit ein sattes und müdes Land oder insgesamt im Westen. Vielleicht kommen da jetzt andere Regionen, wo den Fortschritt mehr treiben. Da sehe ich auf jeden Fall großes Potenzial und vor allem großes Potenzial, dass Genossenschaften wirken können. Und ähm, das noch mehr mitgeben. Jetzt, äh, Trevor, wichtig ist nochmal, was sind deine Punkte, was hast du nochmal aus dem Gespräch, wo du sagst, hey, äh, das möchte ich jetzt am Schluss nochmal platzieren, was möchtest du vor allem den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal mitgeben? Weil das fast letzte Wort sollst du haben, am Ende kommt noch ein ganz kleiner Block. <lacht> Na, mein
2: Wunsch ist auf jeden Fall äh, den Zuhörern hier zu vermitteln, dass Kooperation und Solidarität eine transformative Kraft haben können. Da könnt ihr äh, auf unsere Webseite auch mal gehen: äh, plattform.coop. Und außerdem äh, möchte ich euch dazu ermutigen, drei Future Positive äh, Bücher zu lesen. Und da fange ich mal ganz unverschämt mit meinem eigenen an. Also und This, How Platform Cooperatives Help Workers Build a Democratic Internet, kommt am 19. September raus. Und die anderen zwei Bücher, die ich euch empfehlen will, vielleicht habt ihr sie schon gelesen, aber Planet der Habenichtse von Ursula Le Guin, in dem alternative Gesellschaften und das Streben nach Freiheit erkundet werden und dann das fantastische Eric Olin wright buch äh, Reale Utopien, Wege des aus dem Kapitalismus. Das, wo er da äh, alternative Visionen für eine gerechte und gerechtfertigte Gesellschaft Erkundigt, also und damit danke ich euch, dass ihr mich eingeladen habt und war echt fantastisch und wir haben jetzt schon fast zwei Stunden gesprochen, glaube ich. Ne?
1: <lacht> die Zeit ist doch schneller vergangen als gedacht, es passiert oder ist nicht das erste Mal passiert, ähm, aber trevor dickes Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dickes Danke, dass du den Podcast auf Deutsch machst, auch wenn du mittlerweile komplett im angelsächsischen Raum unterwegs bist, ähm, das äh, ja, hat mich riesig gefreut. Ich hoffe, dass wir einiges an Aufmerksamkeit drauf bringen. Wir werden auf jeden Fall noch einige Leute drauf anstupsen. Und ähm, genau. Und nächste Woche haben wir dann also genau in einer Woche auch das Lösungsevent für eine Enkelfähige Politik, äh, Enkelfähige Wirtschaft. Äh, Politik dauert noch ein bisschen. Ähm, und wo wir dann auch noch mal verschiedene Standpunkte diskutieren wollen, andere Leute mitnehmen wollen, äh, hoffen, dass viele davor schon deinen Podcast angehört haben. Also wenn es jetzt hört, nächste Woche ist es soweit. Oder aber ähm, sich dann im Nachgang noch mal anhören. Genau. Wichtig ist, äh, das Ganze wurde ja möglich gemacht durch ein Crowdfunding. Und bei dem Blog Enkelfellige Wirtschaft waren einige Leute dabei, die noch ein paar Euro mit in den Topf gelegt haben und äh, deshalb auch noch mal genannt werden am Ende. Und da ein dickes Danke... Und das ist wieder das Schöne. Crowdfunding ist Genossenschaftsprinzip. Viele machen gemeinsam größere Dinge möglich. Also ein Danke an Adrian Fuchs, Afra Gloria Müller, Bastian Schäfer, Christina Ramgraber, Daniel Hiers, Evgeni Kuris, ähm, Rainer Höll, Tina Teucher, Tom Gärtner und der Special-Danke an Daniel Bartelt, ähm, der quasi den ganzen Blog äh, Enkelfähige Wirtschaft nochmal intensiver mit unterstützt. Schaut einfach mal bei Daniel Bartelt ähm, auf der Homepage vorbei, beziehungsweise wenn ihr ihn über Ecosia oder im Zweifel dann auch über Google äh, nochmal sucht, werdet ihr ihn finden. Genauso Make It, äh, wo er quasi auch nochmal andere Menschen unterstützt, wenn sie Transformationsorganisationen aufbauen, die eben auf eine enkelfähige, ja, nicht nur Wirtschaft, sondern eine enkelfähige Zukunft hinarbeiten. Ähm, auch vieles an der Schnittstelle zu Aktivismus. Also lohnt sich. Dickes Danke, Daniel, ähm, für deine Unterstützung dabei. Und ja, dann äh, geht es auch schon weiter. Die letzten Worte, ähm, Georg, würde ich dir nochmal rüberschieben, da ich dankenswerterweise ja. auch bei dir zu Gast sein darf. Und an dieser Stelle auch nochmal, Georg hat schon über 200 Lösungsgestalter und Lösungsgestalterinnen interviewt. Also es lohnt sich immer, meinen Helden- und Visionäre podcast reinzuklicken und reinzuhören. Und ähm, ja, von dem her, ich freue mich auf nächste Woche, aufs Lösungsevent.
0: Ja, also super, danke, dass du nochmal übergibst. Ich sage auch einfach nochmal das Datum, weil nächste Woche Podcasts werden ja nicht immer zeitgleich äh, sozusagen äh, mit dem Rauskommen gehört. Äh, das ist der 12. Juli 2023 äh, und äh, ja, das ist um 17.30 Uhr. Also da ähm, Link äh, zu der Anmeldung in den Show ähm, Shownotes. Ähm. Der nächste Podcast äh, ist äh, am 6. September 2023. Ähm, bis dahin haben wir eine kleine Pause dann äh, nach dem Lösungsevent, zu dem ihr alle dabei seid. Ähm, der Podcast wird dann mit Caroline äh, Weimann von Joint Politics sein. Und hier nochmal, ähm, keine Angst, wenn ihr nicht alle Podcasts gehört habt. Äh, wir haben halt hier wirklich sehr viel äh, Information ähm, kommt trotzdem ins Lösungsevent, wir äh, holen euch da auch ab und ähm, ansonsten schaut doch einfach mal in Social Media, da haben wir immer mal so kleine Nuggets aus den Gesprächen heraus, äh, die wir teilen. Ähm, ja, also ich fand das hier ein super Gespräch, äh, super danke, ähm, dass, ähm, ja, dass ich hier dabei sein kann, aber dass hier auch diese Plattform genutzt wird und das ist auch wieder ein gemeinschaftliches äh, Werk. Ähm, und ähm, Trebor Danke für all diese Inputs, ähm, freue mich, ähm, ich wünsche euch beiden, äh, uns allen hier noch einen schönen Tag.
1: Tschüss, danke schön. <lacht> Tschüss, danke.